0: willkommen beim audio von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Wenn du von etwas begeistert bist, wie fühlt sich das an? Bist du dann auch so einer? Surfen oder Snowboarden oder was begeistert dich so richtig und schenkt dir eigentlich mehr, Power, ich habe hier ein paar Sachen mitgebracht, die sind bei mir so. ja Hier zum Beispiel, das ist das, was mich total begeistert. Also nicht der Sack, sondern, sondern das, was da drin ist. ja In diesem Sack ist etwas, schaut mal das hier, das ist ein Schlafsack, ein Schlafsack im Sack, das ist mein Schlafsack, mit dem ich normalerweise, wenn ich Wintercampen bin, schlafe. Dieser Schlafsack hat eine Komforttemperatur von minus 28 Grad. Als ich das letzte Mal im Winter draußen geschlafen habe, hat mein Thermometer minus 18 Grad angezeigt. Morgens um drei oder um vier war das. Und ich habe in diesem Teil geschlafen und er war offen, weil mir das sonst zu heiß war. Also das begeistert mich. Ich, mich begeistert das einfach. Ne? Ich sehe dieses Zeug und wow. Oder hier noch mehr. Ne? Das sind so... Ich nehme euch mit in meine Hobbys hier. Ne? Guck mal, das ist mein Zelt. Das ist ein Hilleberg, das ist ein, ein Caron 4GT, das sind Expeditionszelt. Ja? Wenn du irgendwann mal durch Grönland durchwandern möchtest, eine Grönland-Transversale machen möchtest, ne? das sind die Zelte, die dafür verwendet werden. Dieser wunderbare dünne Stoff, ja? silikonbeschichtet, das ist ein Ripstop-Nylon mit einer Weiterreißfestigkeit von 18 Kilogramm. Also da gibt es kaum einen Wind, was dieses Ding hier zerstören kann. Ey, dann, ich komme ins Schwärmen, wenn ich darüber rede, es macht, wow, ich mag dieses Zeug einfach. Okay, was begeistert dich? Ich weiß es nicht, aber du hast dasselbe, genau. Ich habe das fast geahnt, Clemens. Es gibt so ein paar Sachen, die sind, die begeistern mich, es gibt Sachen, die begeistern dich. Und hast du dich schon mal gefragt, wie lange so eine Begeisterung anhält? Also bei dem Ding hält meine Begeisterung lange an. Aber es gibt so Momente, in denen vergesse ich diese Begeisterung in denen vergesse ich sie. Weißt du, begeistert, wir sind bei ICF, haben wir gesagt, wir sind nicht einfach nur von Zelten oder von Hobbys begeistert, sondern wir sind vom Leben begeistert, excited, excited. Das ist eins der Werte von ICF, eins der Werte. Und wir haben ja die ganze Zeit bei diesen Werten von ICF, bei diesen Values and Wonders, ne? wenn wir ähm, über, unsere, über unsere Begeisterung reden, dann haben wir immer einen Bibelvers. kann ich den mal kurz haben? Genau, wie glücklich dieses Volk sein muss, welches Vorrecht für deine Minister. Ich weiß nicht, wie oft ihr jetzt diese, diese Bibelstelle in den letzten Sonntagen gehört habt. Das ist die Bibelstelle 1. Königin 10, da kommt die Königin von Saba, besucht Salomo. Salomo ist ein gottgläubiger König und der ist so großzügig. Und in dieser Bibelstelle steckt eigentlich alles drin, was ICF wichtig ist. Und heute diese, dieser eine Satz, wie glücklich dieses Volk sein muss, welch ein Vorrecht für deine Minister. Und es geht darum, dass die Königin von Saba zu dem König Salomo, König von Israel, sagt: ey, in deiner Nähe zu sein, das ist eigentlich so schön, das ist so voller Begeisterung. Wer in deiner Nähe ist, der, dem geht's gut. Und wir Christen, wir haben das gemerkt, dass die Könige von Israel damals, dass das oft, nicht alle, nicht alle, aber oft waren das Menschen, die haben etwas widergespiegelt von dem, was Gott macht. Irgendwie eine Begeisterung im Leben ausgelöst. Wenn das so Menschen waren, die ganz dicht mit ihrem Leben, nicht nur an einer Regierung dran waren, sondern mit ihrem Leben so ganz dicht an Gott dran waren, dann haben sie eigentlich Göttliches gelebt. Und wenn sie anfangen, Göttliches zu leben, zum Beispiel eine Begeisterung zu leben, dann passiert halt sowas. Wisst ihr was? ICF hat so ein, so ein Dings rausgegeben, wo sie gesagt haben, wir beschreiben mal unsere Werte und in diesem Papier, in diesem Paper, da kommt einmal dieser Satz drin vor und dann noch ein Satz, der das noch ein bisschen konkretisiert. Guckt mal den hier. Die Freude an Gott ist unsere Stärke. Nehemiah 8, Vers 10. Das ist das, was uns ICFler so, so richtig durchgehen muss. Die Freude an Gott ist das, was uns begeistert. Wir sind Bah, die es gibt uns Kraft, weil wir uns an Gott freuen. Das kann jetzt sein, dass du hier sitzt und sagst, ja, das ist schön und gut, dass ihr euch darüber freut. Aber ich habe ganz andere Probleme. Und ich kann mich gerade an meinem Leben halt überhaupt nicht freuen. Und ich bin auch nicht begeistert von dem Leben. Sondern jetzt gerade ist das Leben so, dass ich es manchmal wegwerfen möchte. Manchmal ist das Leben so, dass ich einfach nur noch geduldig weitermache, weitermache und von einem Tag in den nächsten stolpere und einfach nur noch... Weißt du, kennst du die Momente, in denen dein Kalender nicht mehr, nicht mehr deine, deine Hilfe ist, sondern dein Kalender ist eigentlich der Sklaventreiber und du bist der Sklave und er hetzt dich und er schubst dich und drückt dich von einer Situation in die andere und du merkst, du kommst nicht mehr hinterher. Kennst du das, wenn du keine Zeit mehr hast, dich mit deiner Freundin, mit deiner Frau zu unterhalten und du merkst aber, es stehen Unterhaltungen an, aber dein Kalender, er treibt dich, deine Arbeit, sie treibt dich und dann merkst du, die Probleme werden immer größer und du kannst ihnen nicht mehr Herr werden, aber das, was du eigentlich bräuchtest, wäre Zeit, um darüber zu reden, aber die Zeit, die hast du nicht, sie drängt dich, sie drängt dich und drängt dich und, und du merkst irgendwie, du bist ein Sklave von diesem Leben geworden und begeistert bist du von deiner Situation nicht mehr und eine Freude am Herrn kannst du deswegen auch nicht mehr entfalten. Ich möchte euch das Geheimnis verraten, was Nehemia gemacht hat, indem ich euch einfach ein bisschen was von Nehemia erzähle. Nehemia, das war ein Mundschenk. Ein Mundschenk ist heute, ich glaube, du kannst ins Arbeitsamt gehen und fragen, ich möchte nicht Tischler werden und ich möchte nicht Bäcker werden, ich möchte Mundschenk werden. Mal gucken, wie die beim Arbeitsamt gucken werden, wenn du diesen Beruf dir auswählst, ob es da eine Ausbildung gibt. Nein, Nehemia war ein Mundschenk beim König. Ja? Also er hatte mit Speisen zu tun und hatte eine ganz große Nähe zu einem König. Aber nicht irgendeinem König, sondern einem Perserkönig. Und Nehemia war ein Jude. Und dort, wo er gearbeitet hat, das war mehrere Tage Reisen weit entfernt von Jerusalem. Jerusalem, die eigentliche Hauptstadt, die eigentliche Stadt, wo Nehemia eigentlich ursprünglich, wo er seine Familie hat, wo er herkommt. Aber, aber er wohnt mehrere Tagesreisen entfernt und jetzt hört er die Nachricht, Jerusalem geht's schlecht. Die Stadtmauern sind gefallen, es sieht alles aus wie kunterbunt, wie Kraut und Rüben und dann steht da, dass Nehemia traurig wird. Und jetzt bin ich in deinem Leben, weil das, was Nehemiah da erlebt, kennst du vielleicht ganz genauso und zwar gerade als jemand, der in Deutschland wohnt. Vielleicht hast du einen Job und zwar nicht nur als Mundschenk, sondern du hast vielleicht einen Beruf, bei dem du aufgehst, bei dem du aufblühst und sagst, das ist ein guter Beruf oder du lernst gerade in so ein Berufsfeld rein, wo du sagst, das wird meine Zukunft und du wirst nicht schlecht bezahlt. Genauso wie dieser Mundschenk und du bist nicht irgendjemand, der nur keinen Einfluss hat oder sowas, sondern du arbeitest in eine Richtung, wo du deinen Einfluss vielleicht sogar vergrößerst. Du bekommst monatlich dein Geld und eigentlich läuft alles gut, aber dann kommt so eine Botschaft an und du merkst, diese eine Botschaft, die geht dir nicht einfach nur ins Ohr und du hörst sie wie, äh, morgen hat... Morgen ist erster Advent oder sowas, ne? sondern du hörst diese Botschaft und sie macht dich tatsächlich traurig. Weißt du, das? du bist nicht alleine mit diesen Botschaften, die dich traurig machen, sondern denen in der Bibel vor tausenden von Jahren ist es genauso passiert. Eine Botschaft mitten in einem guten Job, mitten in einem guten Job und dann läuft der rum. Ne? Kennst du das, wenn du eine Trauer hast, die du nicht mehr verbergen kannst? Nee, mir hat eine Trauer, die er nicht mehr verbergen kann. Normalerweise versuchst du, deine Trauer immer zu verbergen. Es sei denn, du bist jetzt gerade jemand, wo, was weiß ich, deine Ehefrau ist gestorben oder sowas. Dann brauchst du sie nicht mehr verbergen. Aber den Streit zu Hause, den Streit mit den Kindern, die Uneinigkeit mit dir selbst, den Stress auf der Arbeit, normalerweise versuchst du, das zu vermeiden. Jemanden anderen das zu zeigen. Du kommst hier in diese Gemeinde rein und würdest nie sofort mit Tränen beginnen oder mit Vorwürfen an dieses Leben. Du würdest immer so freundliches, höfliches Leben. Lächeln aufhaben und sagen, ja, wie geht's dir? Hm, gut. Der Mundschenk kann es nicht mehr verbergen. Er ist total traurig und er läuft gedrückt herum. Nehemiah läuft gedrückt herum. Und irgendwann merkt der König von Persien, der merkt, ey, mit, mit meinem Mundschenk stimmt was nicht. Und er nimmt ihn. Nehemiah, was ist denn los mit dir? Und dann fängt Nehemiah an. Kennst du das, wenn die Forderungen, die du hast, um dein Leben zu verschönern, zu groß sind, um wahr zu werden? Ich versuche es nochmal anders zu sagen. Nehmen wir mal an, du betrachtest dein Leben als Scherbenhaufen, weil so viele Dinge nicht stimmen. Und jetzt überlegst du dir, was wäre eigentlich nötig, um dieses Chaos wieder hinzukriegen? Und dann überlegst du dir und hast natürlich sofort Ideen. Zack, zack, kommen die Ideen so reingeregnet in dein Hirn. Ne? Ich bräuchte erstmal, um meine Kredit abzubezahlen, bräuchte ich mir erstmal ein Geschenk von jemandem in Höhe von... 50.000 Euro. Und dann bräuchtest du, ah, um den Krach mit deiner Ehe wieder richtig zu kriegen, da bräuchtest du eigentlich einen Eheberater. Und du bräuchtest, du bräuchtest so einen Chef, der dir das ansieht, dass du gerade Ehestreit hast. Und der dann sagt, mein Lieber, pass auf, ich mach das mal so. Du bist jetzt mal eine Woche zu Hause und brauchst hier nicht zu kommen. Ich bezahle dich trotzdem und du hast Zeit, dein Leben aufzuräumen. Weißt du? Und wenn du diese, all das, was deine Probleme beseitigen könnte, wenn du das so zusammenzählst, dann sagst du, nee, das ist ja total unrealistisch. Wer würde mir 50.000 geben? Welcher Chef würde mich für eine Woche freistellen? Wer? Und auf einmal merkst du, das sind unrealistische Wünsche. Nehemiah hat auch unrealistische Wünsche. Nehemiah ist nicht nur traurig, sondern er hat unrealistische Wünsche. Er sagt, eigentlich muss ich meinen Job als Mundschenk verlassen. Uh, so ein guter Job, ah, direkt beim König. Er müsste ihn verlassen. Der nächste Wunsch ist, ich müsste eigentlich nach Jerusalem ziehen und dort anfangen aufzubauen. Oh, mehrere Tagesreisen, Job hingeschmissen und ich müsste freikriegen von meinem König, der Jerusalem eigentlich besetzt hält. Ich müsste eigentlich von dem die Erlaubnis bekommen und ich bräuchte Geld und ich bräuchte Holz und Baumaterial, um diese Stadt wieder aufzubauen. Die mehrere Tagesreisen, darf. und ich bräuchte eine Karawane, die mich dahin treibt und ich bräuchte... Ich bräuchte Schreiben von diesem König, Empfehlungsschreiben, Erlaubnisschreiben an verschiedene Menschen, die dort hinten auch irgendwo wohnen, wo ich legitimiert werde als der, der das Jerusalemer Problem beseitigt. Wisst ihr was? Das ist genau so ein Stapel. Genauso ein Stapel Problembewältigung und völlig unrealistisch. Aber Nehemia hat irgendwie was komisches Göttliches an sich. Er sagt: Ich stelle diese. Fragen und er gibt mit, diesen, mit diesen Antworten geht er auf seinen König zu und sagt, weißt du was König, du hast gesagt, ich bin traurig, ich bräuchte was, ich bräuchte erstens frei, frei, ich müsste diesen Job hier verlassen, ich brauche eine Karawane, ich brauche Bauholz, ich brauche Steine, ich brauche Anerkennungsschreiben und das alles von dir und nicht nur für eine Woche, sondern bitte für fünf Jahre und ich will Tagesreise machen, ich will weit weg, Weißt du, die erste Lernaktion für dich heute wäre: Wie wäre es, wenn du einfach mal all deine unerfüllten Träume, deine unerfüllten Wünsche, wenn du einfach mal das, was dein Leben so, so, so vielleicht so, so komisch machst, wenn du die Antworten dafür in ein Gebet packst und sie vor Gott, den König, bringst? Und sagst Gott, ich will jetzt mal aufhören, bescheiden zu sein, Gott. Ich will jetzt mal aufhören, so zu tun, als seist du ein großer Meister und ich bin derjenige, der immer nur mit den bescheidenen, höflichen Wünschen kommen darf. Lieber Gott, bitte mach, dass morgen die Sonne scheint oder so. Nee, mach das mal wie Nehemiah. Hau mal richtig rein und sag, ich brauche 50.000, ich brauche zwei Jahre frei und so, ne? Hau mal richtig rein. Und der König bei Nehemiah sagt, okay, schön, oder? Okay, Nehemia macht sich auf den Weg, hat so viel erreicht, kommt nach Jerusalem an und siehe da, er will diese Stadt aufbauen, aber alle stehen im Weg. Da ist ja nicht nur Jerusalem die eine Stadt, sondern diese, dieses Israel dort mit, mit Jerusalem, das hat ja noch Nachbarn. Und die Nachbarn, die da wohnen, die sehen, oho, oh, da ist ein Nehemiah. aha, ein Gesandter des Königs mit Bauholz, mhm, was der wohl haben will und die haben Schiss. Sie sagen, Ei, wenn da jetzt so eine Großstadt eröffnet, dann werden wir wirtschaftlich platt gemacht. Was ist, wenn dort nach Jerusalem, wenn das aufgebaut ist und dann eine Armee hinkommt? Die haben Schiss und dann fangen sie an mit ihren Intrigen. Kennst du das, wenn du Gott in den Ohren gelegen hast und gesagt hast, Gott zum ersten Mal in meinem Leben vielleicht bete ich mal, bete ich mal und dann sprichst du dein, hemmungslos deine Wünsche aus, vielleicht sogar unter Tränen und dann passiert es, dass andere sich lustig machen. So als würde irgendwas so Teuflisches in dein Leben reinkommen. Nur hast du das gewagt und Gott alles gesagt und auf einmal platzt was rein und... Uh. Und du merkst, dein Leben wird schlimmer dadurch, dass du gebetet hast. Ja, herzlich willkommen bei Nehemir, dem geht's genauso. Ihm werden Steine in den Weg geräumt. Die Leute, die er angestellt hat zum Arbeiten, können nicht richtig arbeiten, weil die Angst haben, dass sie angegriffen werden. Und dann arbeiten die, die Maurer, ja, haben so ein Schwert. Und an einer Hand haben sie das Schwert und in der anderen Hand einen Stein. Und dann fangen die an, das, die Stadtmauer so aufzubauen. Also völlig verrückt, was da passiert. Ne? Völlig verrückt. Und dann irgendwann kommt dieser Moment, in dem Jerusalem steht. Und Nehemir packt, was packt er aus? Bauhelm und eine Flasche Sekt. Nein, nein, stimmt nicht. Der packt die Tora aus. Der holt am Ende die Bibel und sagt, liebe Leute, die ihr hier gearbeitet habt, die ihr gekämpft habt, die ihr geweint und verzweifelt und doch geglaubt habt, ich lese euch das Wort Gottes vor. Und Esra, sein Kumpel von Nehemia, der liest das vor eine ganze Nacht. Und dann fangen die Leute an zu heulen. Und zwar nicht deswegen, ist Nicht deswegen, weil der Gottesdienst eine ganze Nacht geht, da könnte man auch heulen, ne, wenn es so lange dauert. Ne? Nicht deswegen, weil die so lange Bibel lesen, sondern die heulen, weil sie auf einmal merken, das, was dort in der Bibel drin steht, das berührt im tiefsten Kern. Und sie haben eigentlich so viel falsch gemacht. Und, und dann kommt genau dieser Satz. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Dieser Satz, der wurde gesagt in einer Situation, in der es kaum ein, in der geweint wurde, ja. Dort wurde der hineingesagt. Ich möchte diesen Satz genauso nehmen und den dir heute vor den Latz klatschen. Und vielleicht kannst du in deinem Kopf mal durchgehen, deine Situation, von denen du sagst, das ist aber keine Situation, wo gerade Freude ist. Da möchte ich, dass dieser Satz heute in deinem Kopf mitgeht. Denn sei nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist deine Stärke. Und Freude, das kannst du nicht befehlen. Freude, das kannst du nur anfangen, so wie so ein kleines Ziel in deinem Kopf zu wahrzunehmen und dann anzufangen, darauf zuzudenken. Dass du dir vornimmst, erst mal nur die schönen Seiten in deinem Leben zu sehen. Dass du anfängst zu beten und darauf zu vertrauen, dass Gott genau wie bei Hinnähe mir das Unmögliche bei dir möglich macht. Und dann beginnt so diese Freude wie, wie, so ein, wie so ein kleiner Samen. Wisst ihr was? Mich erinnert das ganze Ding an eine Geburt. Und das wird in der Bibel auch immer wieder damit verglichen. Leben ist ein bisschen, Leben als Christ ist ein bisschen wie eine Geburt. Ich habe versucht, ein paar Frauen ranzukriegen, die ich heute hier so interviewen wollte. Aber ähm, es hat irgendwie nicht funktioniert. Aber es wäre total cool. Stellt euch vor, ich hätte hier jetzt ein paar Frauen, vielleicht eine Frau, die vier, fünf Kinder hat. Und ich hätte sie gefragt, wie war die Geburt? Und dann würde sie sagen, ah, schmerzhaft. Ich habe eine ganze Nacht durchgeschrien. Zum Schluss haben sie mich versucht zu betäuben, aber ich habe immer noch alles gemerkt. Ah, Dammriss, mussten sie nähen, ich konnte drei Tage nicht laufen oder so. ne? Und dann erzählen die so und dann sagst du, ey, warte mal, du hast ein Kind in diese Welt gesetzt und ich habe mal mit einem Arzt gesprochen, der in der Gynäkologie gearbeitet hat und der hat mir gesagt, es ist völlig egal, wie weit wir medizinisch fortgeschritten sind, in dem Moment, wo eine Frau ein Kind auf die Welt bringt, ist sie mit einem Drittel ihres Lebens bereit im Grab. Weil das, also das da, da wird, ein, ein menschlicher Körper wird an die Grenzen seiner Existenz dabei getrieben. Und wer schon mal dabei war und diese Schreie gehört hat, der weiß, dass da was passiert, was, was irgendwie für einen Mann kaum beifällt. sie sind sowas von überflüssig dort. Ja? Und da, da passiert etwas. Aber wenn ich jetzt diese Frau hier hätte, die fünf Kinder auf die Welt gebracht hätte und ich würde sie fragen, sag mal, du hast die erste Geburt durchgemacht, du hast dir die Seele aus dem Leib geschrien, warum hast du nicht ab dem Zeitpunkt verhütet? Warum bitte das Gleiche nochmal? Und dann würde sie mir wahrscheinlich ihr Kind vorhalten und sagen, guck dir dieses Wunder an. Guck dir dieses Kind an mit diesen leuchtenden kleinen Augen. Guck dir das an, was passiert, wenn dieses kleine Kind, es kann nicht richtig sprechen, es kann sich nicht den Hintern abwischen, es schreit die Nacht durch, aber wenn diese lachenden Augen und die kurzen Ärmchen kommen und du willst das Kind trösten und es, die Arme kommen nicht mal rum bis an den Hals, aber es kommt, es kommt vielleicht bis hier hinten an die Händchen und dann drückt sein weiches Gesicht an dein weiches Gesicht und du weißt du, oh Mann, Alter, da ist was zur Welt gekommen. Da ist was zur Welt gekommen. Ich stell dir mal vor, diese Frauen, die würden, die würden darüber berichten. Und die würden, die würden das nochmal machen und nochmal machen. Ich wollte eine Frau hier vorne haben, die gerade, gerade eben ein Kind gekriegt hat. Und die mal fragen, wie war es? Ähm, wie war das mit dem Kind kriegen? Und sie würde wahrscheinlich auch sagen, wie meine Frau. Meine Frau, habe ich, ich, ich war bei allen Geburten dabei. Und sie würde wahrscheinlich auch sagen, es war schlimm. Aber es hat sich gelohnt. Es, ich glaube, die Band kann langsam nach vorne kommen. Ich ähm, merke, dass das mit der Geburt von einem Kind ähnlich ist, wie das, was, was Gott in der Bibel über, die, über, über Geschehnisse in diesem Leben sagt. Paulus, ein Schreiber im Neuen Testament, hat einmal gesagt, ähm, dieses... Dieses Leben ist, wie, wie wenn du etwas zur Welt bringst. Es hat was mit Schmerzen zu tun. Es hat was damit zu tun, dass du, dich, dass du dich vielleicht auch manchmal nächteweise durchkämpfst. Es gibt eine Chance, dass in diesem Leben auch was kaputt geht. Etwas zerstört wird. Etwas was etwas vielleicht, es besteht die Chance dabei auch drauf zu gehen. Aber er sagt immer, es lohnt sich. Es lohnt sich. Wisst ihr was? Wir hören gleich so ein bisschen... Musik. Und ich möchte, ich möchte dich bitten, während diese Musik läuft, dass du dass du darüber nachdenkst, was, was ist in deinem Leben eigentlich die Momente, bei denen du merkst, das tut weh, aber es kündigt sich vielleicht eine Geburt an. Dass in deinem Leben etwas aufbricht und etwas, etwas zur Welt kommt, was du auf die Welt gebracht hast. Vielleicht nicht ein Kind, aber vielleicht eine andere Station von Weisheit. Vielleicht eine andere Station von Erkenntnis über dieses Leben, bei denen du sagen kannst, und dafür hat sich es gelohnt, sich zwei Jahre mit meiner Frau zu streiten, weil ich jetzt endlich weiß, dass es, weißt du, da hast du was auf die Welt gebracht. Oder dafür hat sich gelohnt, dieses, dieses Kredit für den Haus weiter abzubezahlen und, und nicht und so, ne? Und dann weißt du, du hast gelitten und gedarbt und gespart und hast überall LED-Lampen reingebaut, damit, damit du dir die Rechnungen leisten kannst. Aber es, was bringst du damit auf die Welt? Hat sich da was gelohnt? Hör dir dieses Lied an, denk darüber nach, ich komme gleich noch mal nach vorne. Kriegst du noch was begeisterung begeisterung für etwas sein wir christen wir sind begeistert und das im wahrsten sinne des wortes wir sind begeistert wisst ihr was Dieses, dieser moment in dem etwas auf die welt gekommen ist diesen moment in dem wir vielleicht sogar auf weihnachten zu feiern und merken dass gott selbst auf die welt gekommen ist dieser Moment, in dem wir merken, Christus ist nicht einfach in einem Grab, in einem, in einem Stall geboren, sondern in unserem Leben geboren. In dem Moment, in dem wir merken, diese Hoffnung, die mir hatte, diese Hoffnung, die dir den die Moment schenkt, in dem, du, in dem du unerhörte Bitten aussprechen kannst. Und diesen Moment, in dem du das merkst, dass Gott auf deine Gebete antwortet. Weißt du, wir haben das gemerkt, wir Christen haben das gemerkt, dass das immer und immer wieder passiert, dass das nicht eine Ausnahme ist, die mal in dem Leben von Karl Heinz passiert und dann mal in dem Leben von Albert oder, oder wem auch immer, sondern dass das etwas ist, was jeder Christ hier in diesem Raum schon erlebt hat, dass wir sagen können, ey, ja, wir haben gelitten und wir leiden manchmal auch nicht auch wie Elend, aber, aber wir wissen warum und wir gehen da durch. Und wir gehen mit unserem Herrn da durch und deswegen sind wir vom Leben begeistert. Deswegen können wir manchmal, manchmal tanzen vor Freude, weil wir, weil wir wissen, er packt mit an, er hat ein Ziel, er ist dabei. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen und dieses Gebet, da bitte ich dich darum, das mit in deinem Herzen so anzunehmen und zu sagen, ja, das soll nicht nur das Gebet sein, was Micha gesagt hat, sondern das ist ein Gebet, was ich auch für dich spreche. Jetzt fängt es an. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir für deine Großzügigkeit, dass du dein Leben mit uns teilen möchtest, dass du mit uns gehst, dass du nicht dich im Himmel versteckst und sagst, jetzt habe ich meinen Teil geschafft und was sie da unten machen, ist mir egal. Ich danke dir dafür, dass du uns begeistern kannst für, dieses, für dein Leben, indem du uns deine Ideen gibst, indem du uns deine Hoffnung schenkst, indem du, indem du in unser Leben reinkommst und etwas veränderst. Jetzt bitte ich dich darum, Jesus. Diese ganzen Nehemiah-Belastungen, diese Trauer, die wir nicht mehr verstecken können, wir legen sie dir jetzt hin und sagen, bitte, bitte Jesus, lass uns das verstehen, was da passiert, oder wenigstens annehmen, oder wenigstens diesen Moment, in dem wir trotzdem Freude entwickeln können. Jesus, schenk uns Begeisterung, begeistert sein vom Leben. Amen.